0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver si se unen... A ver si se une alguien para acompañarme esta mañana. Estoy ya por aquí para compartir esta sesión que teníamos pendiente. ¡Hala! ¡Qué sorpresa! Pensé que estaréis durmiendo, jolines. Si es que sois de bonitos, sois de bonitas. Bueno, ya no son horas ¿eh? de dormir, también os lo digo. Hoy va a ser una sesión muy poética. Vamos a cerrar esta semanita tan bonita sobre la autoestima saludable. Hola. Y vamos a hacer una meditación que iba a hacer el jueves, pero <risas> me estáis esperando. ¡Jo! Pues esto es un honor. Esto es un honor. Muchísimas gracias. <risas> ¡Qué lindas! ¡Qué lindas sois! Y bueno, hoy voy a hacer... había pensado en hacer la práctica, grabarla y dejarosla, pero, pero creo que la voy a hacer hoy. La práctica del jueves, cuando se unió <risa> Laura y tuvimos una sesión preciosa, de bueno, mucho más íntima sobre experiencias y nuestras historias. Muchísimas gracias. Me dicen que estoy muy guapa. <risa> pues hoy que no voy con nada de pintura en, la, en los ojos, no sé. <risa> También supongo que es de día, la luz natural cambia, ¿eh? Cambia bastante, sí, sí, sí. Bueno, pues, pues nada, empezamos con las, con las respiraciones. Hola. Y vamos, buenos días, buenos días a todos, buenos días. Y... La verdad es que no, no lo necesitamos, no hace falta, nadie lo necesita. A mí es que los pintalabios me encantan, me encantan. Entonces yo me pinto los labios porque, porque me gusta mucho. <risa> a veces no me los pinto. <risa> sí, claro que se puede. Se, se puede uno quedar aquí y acompañarme en esta sesión, la última sesión de autoestima saludable, donde, bueno, va a ser poética, porque he escogido varios poemas del libro que estamos trabajando. no no es solo de mujeres. La experiencia de la autoestima es una experiencia tanto de los hombres como de las mujeres. Eh, hay un poema que sí que está más dirigido hacia las mujeres que he escogido, pero bueno, no es algo que sea excluyente, para nada. Aquí los hombres son muy bienvenidos. De hecho, nos gusta mucho la presencia masculina, así que gracias por, por apuntaros, por estar aquí y vamos a empezar ya con los movimientos de los hombros, hombros hacia atrás o hacia adelante según necesidad, vamos moviendo, arriba, abajo. Y ahora un poquito hacia adelante. <risa> y cuando ya me voy a abrir el botón, como siempre, así que si en este momento alguien lleva unos vaqueros o lleva algo que le apriete la barriga, es el momento de, de relajarse, de desabrochar botones. Bueno, el de, el de aquí, ¿eh? No otros. <risa> No es momento de otra cosa. Y vamos a empezar con las respiraciones, ¿sí? Vamos a... ¡Oh! <ríe> ¡Buenos días! Yo también, la verdad es que pensé en vosotros. No podía estar aquí, pero dije, ostras... Eh, y esto es curioso porque la, la mente, aunque sepa, ¿no? Que ahora tengo esto, o ahora to toca esto. El cuerpo también tiene memoria, no le damos tanta importancia. Pero si os fijáis cuando se acerquen fechas importantes o a veces, es que uno empieza a notarse como mmm, no sé qué me pasa, estoy raro, estoy rara, tengo una sensación de, de a lo mejor de malestar o a veces de, de mucho bienestar y esas fechas coinciden con algún momento que hayáis vivido, puede ser un año hacia atrás, dos, tres y el cuerpo tiene memoria. Entonces esto es algo que ya no se puede, ya no se cuestiona, ¿no? Y el cuerpo, como tiene memoria, va reviviendo, va rememorando. Entonces yo ayer mi mente estaba clarísimamente en el sitio que tenía que estar, pero mi cuerpo me recordaba, ¿no? De nueve, Más o menos sobre las nueve estaba como, ostras, normalmente estoy aquí... <risa> En, en este espacio, en el Zafu, sentada, compartiendo con vosotros. Voy a estar compartiendo también durante las fiestas, las, las navidades. Hay alguna que otra sorpresita, así que ya supongo que se irán revelando. Y bueno, jo, Beni, muchas gracias. Pues hoy completamos la, la sesión y cerramos la semana y vais a... Vais a... Iba a decir flipar, pero es que suena tan mal. Pero lo voy a decir, vais a flipar con la meditación que he preparado, que es una de mis favoritas. Y, y yo creo que a todos nos va a sentar muy, muy bien. Así que, bueno, vamos a empezar con las respiraciones. Nos ponemos una manita en, el, en, el estoma, en la barriga. Cerramos los ojos. Y vamos a empezar con las respiraciones lentas y profundas, inspiramos por la nariz, todo el aire que nos quepa hinchando la barriga, retenemos y contamos hasta 4, 1, 2, 3, 4, y soltamos por la boca como si sopláramos unas velas y notamos como la barriga se deshincha, y volvemos a aguantar, 1, 2, 3, 4, repetimos, Aguantamos, uno, dos, tres, cuatro, y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro, repetimos. Aguantamos, uno, dos, tres, cuatro, y soltamos. 1, 2, 3, 4. Empezamos de nuevo. Aguantamos. 1, 2, 3, 4. Y soltamos. Podemos incluso apretar un poquito la barriga para facilitar. Y la última aguantamos 1 2 3 4 y soltamos por la boca apretando un poquito la barriga si sí, facilitamos aguantamos 1 2 3 4 bueno ya estamos y vamos a empezar con esta sesión que se titula Florecer. Así que en este momento ya voy a cerrar los comentarios y vamos a empezar con esta con la parte más teórica, que no puede ser teórica porque estamos, estamos hablando de, de... Bueno, estamos con este libro, ¿no? Con este libro que ya os había comentado, El sol y sus flores, de Rupi Kaur y hoy toca el último capítulo pero fijaros me, me he escogido mmm, varios varios poemas para cerrar esta sesión y sobre todo me voy a focalizar en la meditación de hoy porque es una meditación muy potente muy 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 potente que es la meditación meta y ya os comenté que iba a hacerla y al final he decidido hacerla hoy y se quedará guardada. También eh, estoy, estoy en proceso de, de comentar con el equipo que las meditaciones y la parte teórica de las sesiones se puedan subir por separado en, en las plataformas que, que se pueda hacer eso. Y que tengáis las meditaciones accesibles eh, sin tener que pasar por la parte teórica porque algunas personas ya me han comentado que han visto ya la parte teórica y lo que quieren es volver a hacer la meditación. Entonces eh, estoy en proceso de conseguir que esto ocurra. Así que si me dais un poquito de tiempo, el, el equipo se encarga de esto. Así que esta meditación me interesa especialmente que la podamos hacer juntos porque pensaba grabarla y dejarla, pero creo que eh, es mejor que después de la meditación yo abra los comentarios y podamos interactuar un poquito, ¿sí? Entonces, esta última sesión de autoestima saludable... Ha sido una semana muy poética, donde hemos ido hablando sobre situaciones ¿no? que ocurren y hemos empezado por la, por la fase de marchitarse, hemos pasado la fase de caer, también hemos pasado la fase de arraigar, uno ya, ya que se cae pues aprovecha ¿no? y utilizamos la metáfora del, del bambú, del bambú japonés que tarda siete años, una barbaridad, eh siete años en salir hacia afuera, pero mientras está ahí, está eh, generando una trama, yo creo que muy, muy, muy firme y muy fuerte, de raíces. Entonces, ahí está, ¿no?, el secreto, el, el arraigarse. Y el jueves tuvimos la sesión sobre levantarse, ya, salir, ¿no? Eh, para presentarnos al mundo y hoy vamos a hablar de la sesión, o sea, vamos a hablar de la fase de florecer. Entonces, una vez que ya nos hemos levantado, pues ya toca desplegar las alas, ¿no? toca abrir y aquí es muy importante, o sea, os, os repito muchas veces, ¿no? cuando hacemos estas, estas respiraciones, que abramos los hombros. Que vayamos practicando esa apertura de hombros porque es una práctica que nos va a ayudar a que incorporemos esta postura también en la vida cotidiana. ¿Mm? Vamos as asociando, ¿no? Y ya hay muchos estudios científicos, neurocientíficos, que ya nos cuentan sobre los tremendos, o sea, no sé, la cantidad de beneficios que hay cuando uno está un poco más decaído y simplemente corrige la postura. La postura es una de las partes más importantes, es el cuerpo, ¿no? Cuando uno, a nivel mental, tiene un estado anímico más eh, decaído o tiene muchas preocupaciones o, hay, o está atravesando una situación difícil, si os fijáis hay una tendencia a cerrarse y a, y a ir hacia abajo, ¿no? Entonces es muy importante que... Respetemos ese proceso porque tenemos que respetarlo, no, no hay otra que pasar por ahí, transitarlo, pero sí que si podemos abrir los hombros o incluso tumbarnos en el suelo y hacer estas respiraciones en el suelo, abriéndolos, eh, tirándonos como si fuéramos una, una estrella, dejando los brazos caer hacia atrás y subiendo, elevando un poquito las lumbares, nos vamos a sentir mucho mejor. Y a lo mejor no, no se resuelve el problema, ni se, ni se procesa el duelo de una forma más rápida, pero vamos a sentir mucho alivio. Entonces la postura es fundamental. Entonces fijaros no lo que ocurre cuando una flor florece, se abre, se abre hacia afuera. Entonces florecer es una etapa de apertura, de apertura en el mundo, ¿no? Pero ¿desde qué lugar? desde todo el proceso que hemos hecho, me marchito, me caigo, me arraigo, y ahí esta es la parte fundamental, me levanto y florezco, pero desde ese arraigo yo sé que me levanto con mi firmeza, con mis bases, con mi seguridad, no necesito de fuera, tengo lo que necesito para estar de pie. Y Ojo, no es que no necesite lo de fuera, ¿no? Ne eh, somos seres interdependientes, inter eh, o sea, nos necesitamos. De hecho, esta pantalla la ha hecho alguien y, y en este en, en, en este momento, aquí, no solo estamos las personas que me estáis viendo y yo, estamos muchísimas personas que han intervenido en el proceso ¿no? de hacer posible que, que yo pueda estar aquí y, y me voy a mis padres. Y si me voy a mis padres, para que mis padres hayan nacido, mis abuelos han tenido que conocerse y, y, y estar juntos, ¿no? Y así hasta, bueno, todo mi linaje, ¿no? Esto en mi caso, en, en el vuestro igual, o sea, quiero que tomemos conciencia de todo lo que hay implicado, ¿no? Para que nosotros podamos estar aquí. O sea, que es, para mí es un auténtico milagro. No, no, no sé qué opináis vosotros, pero es un auténtico milagro que estemos aquí porque hay tanto 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 que a veces es difícil no la mente la mente sobre todo la mente narrativa es muy pequeña no puede abarcar esa expansión y esa, ese nivel no la conciencia sí la conciencia sí que puede abrirse y, y tener más apertura de, de... sobre todo de entendimiento, ¿no? Entonces, estamos aquí y nos vamos a, vamos a recorrer a través de la poesía de esta mujer, creo que muy potente, Rupi Kaur, esta fase de florecer, de florecer, pero desde una base firme, donde yo voy a conectar con otras personas, porque somos interdependientes, nos necesitamos, nos guste más o nos guste menos nos necesitamos los unos a los otros ahora cuando esas eh, relaciones o vínculos a veces se pueden convertir en tóxico tóxicos o tóxico bueno si las relaciones derivan ¿no? o sea se si añade esa parte de tóxico ahí es donde nos va a servir el arraigo el mm, me tengo que distanciar me tengo que alejar porque porque me quiero o sea, te quiero, pero también Primero me quiero yo, ¿no? Y si me quiero, me voy a alejar Cuando algo no es eh, saludable para uno Uno, si tiene un trabajo de conciencia Y no prima la necesidad de conexión Puede retirarse Porque no todos los vínculos son saludables Las cosas como son, ¿no? Entonces, vamos a empezar Con esta pequeña pequeña poesía de este libro que me encanta. Me encanta porque justo acabo de hablar del cuerpo y empezamos con el cuerpo. Y es un agradecimiento, ¿no? Y os voy a enseñar también la... A ver... Os voy a enseñar también el dibujo, la, la ilustración, que es una pasada. Entonces, aquí habla de... Dice, mira tu cuerpo, susurra, no hay hogar como tú. Gracias. Y mirad qué bonito, qué pasada de dibujo. No sé si se ve bien. Entonces, ahí está, ¿no? Mira tu cuerpo, susurra, no hay hogar como tú. Y eso es, esa es la cuestión, ¿no? Habitarnos, aprender. A habitarnos. Es difícil, ¿eh? Es difícil aprender a habitarnos porque muchas veces, en yo lo veo todos los días, ¿no? Cuando se produce una agitación, una activación, la sensación es tan desagradable porque hay una sensación de falta de control y es como, no ¡Ah! no, 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 no. Cuando el cuerpo es nuestro aliado, es completamente nuestro aliado, ¿no? Entonces tenemos que activar esa escucha. No hablo de procesos ya de enfermedad cuando hay, una, hay, una, hay un desajuste importante. Pero cuando estamos atravesando periodos de activación o periodos de malestar, tenemos que escuchar al cuerpo. El cuerpo nos está comunicando. Y esta comunicación es la que, es la que intentamos cultivar con la práctica de la meditación. Porque fijaros, la meditación es estar en la respiración. ¿Dónde ocurre la respiración? En el cuerpo. Y poco a poco vamos eh, aumentando esa sensibilidad. ¿Sí? Y luego también he escogido otra muy parecida donde habla del cuerpo: que dice, confía en tu cuerpo. Él reacciona a lo bueno y a lo malo. Mejor que tu cabeza. Te está hablando a ti. Confía en tu cuerpo. Él reacciona a lo bueno y a lo malo. Mejor que tu cabeza. Te está hablando a ti. El, el cuerpo se comunica. O sea, si no lo queremos escuchar, eso ya es otra historia. Pero el cuerpo se comunica. Y el cuerpo nos manda muchos mensajes. Y cuando eh, aprendemos a afinar ¿no? ese... ese el oído y esa sensibilidad, nos vamos a dar cuenta de todo lo que podemos aprender ¿no? y de todo lo que podemos incluso eh, anticipar para que podamos vivir una experiencia más saludable. No sé yo si más feliz, si más plena, si para mí la felicidad es un, es un término... Ya hice un día un directo sobre la felicidad, es un concepto totalmente subjetivo no creo en una felicidad universal. Eh, si hay alguna persona que opine lo contrario, pues, pues me encantaría ¿no? tener un debate. Pero creo que la felicidad es un concepto... Bueno, la felicidad y casi todos los conceptos son subjetivos, ¿no? sujetos a una interpretación. Entonces, vamos a, vamos a avanzar con la siguiente poesía. Me quedan... Me queda esta, otra y otra. Entonces me quedan tres. Y esta sí que es exclusivamente para mujeres de parte de la autora. Yo eh, haría un pequeño cambio porque, de verdad, mmm, creo firmemente que no esta poesía no no está solo hecha para mujeres o podría ser completamente para mujeres y hombres. Yo voy a incluir, eh, en vez de mujer voy a cambiarlo por persona porque y, y me disculpo a la autora porque entiendo perfectamente, yo me he leído el libro entero y, enti y, y, y conozco a la el, el trabajo de esta autora, entonces entiendo el contexto respetando el contexto, pero también es verdad que en este momento creo que voy a hacer una pequeña adaptación, si me lo permitís, y voy a, voy a leerlo. ¿Cuál es la lección más grande que una persona debería aprender? Que desde el primer día ya ha tenido todo lo que necesita dentro de sí misma y es el mundo el que la ha convencido de que no es así. Hay tantos, tantos, tantos mandatos sociales, normas, eh, también las religiones, las culturas que nos van restringiendo, nos van diciendo esto no, esto no, ¿no? Fomentando la culpa, fomentando el sufrimiento. Y, y yo creo que nada de lo que, de lo que traemos, ¿no? Es, es malo o nada, nada de lo que forme parte de nuestra historia es, es negativo creo que somos historias distintas todos tenemos una historia en, al, en algunas historias puede haber más o menos dolor más o menos eh, momentos que puedan ser eh, importantes ¿no? que puedan ser determinantes en la vida de uno pero vamos a salirnos ¿no? de, esa, de esa mente pequeña reactiva, narrativa, que todo lo necesita categorizar como bueno o malo. Y esto, esta poesía para mí es muy importante para entender que todos tenemos una experiencia y es la nuestra. Y a veces clasificamos, pues he tenido esto, una situación positiva o negativa. Son situaciones, han ocurrido y forman parte y esas situaciones a lo largo de la vida, nos van a dar, nos van a... vamos a revivirlas, vamos a... se van a activar, ¿no? Esa información está en nuestro cuerpo, está en nuestra nueva corteza. Entonces, a veces, cuando se activa esa información, más que huir, más que eh, decir, ¡ay, qué incómodo! No me gusta. No, esto no lo quiero. Mm, mm, mm", nos podemos sentar y nos podemos... Escuchar y decir, wow ¿de dónde viene esto? no Esto me gusta, me, me, me nutre, es saludable. Si no es saludable, podemos aprender a regularlo. A mí me pasa, Yo, a mí se me activan muchas cosas que eh, inevitablemente son experiencias, del sobre todo de mi infancia, y... y Van saliendo con las interacciones, sobre todo en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en, en, bueno, en situaciones también familiares que se activan, ¿no? Son como pequeñas... Eh heridas, podríamos decir heridas, porque lo, lo bueno no se, no se hace notar, son las cosas que nos han marcado no de alguna forma, entonces tiene esa parte de, de dolor, pero para mí el dolor no es ni positivo ni negativo, es eh, un proceso necesario, un proceso, fijaros, que el dolor en el cuerpo nos informa, nos informa, venga, vete corriendo al médico, porque aquí hay algo que está sufriendo, aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, el dolor es un indicador muy saludable de que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que eh, prestar atención, nos tenemos que examinar de, de algo, ¿no? Entonces, ahí es esa es la interpretación que yo hago del dolor tanto a nivel físico como a nivel emocional. A nivel emocional, cuando emerge un dolor, tenemos que atenderlo, tenemos que sentarnos y decir, ostras, tú, no entiendo de dónde viene esto. No necesito entenderlo, no necesito entenderlo. Primero lo trabajo, lo abordo, lo atiendo y veo lo que está pasando. Y luego ya, si tengo interés, curiosidad y ganas de, de indagar un poquito más en la historia, no puedo ir mirando, puedo ir hacia atrás con el ejercicio que os comenté de ir hacia atrás. Eh, a la infancia en vez de en vez de del momento actual hasta la fecha de vuestro nacimiento pues coger pues yo que sé los primeros siete años de vida 7 hasta los 7 12 años eh, son son unos años muy importantes y muy eh, es donde realmente eh, hacemos toda la base de datos tanto la nuestra como la colectiva, ¿no? Eh, y nos vamos diseñando, nos vamos configurando. Entonces es un proceso muy biológico. Y ahí es, de, ahí es donde muchas veces vamos a encontrar la explicación. Pero bueno, yo os invito a que cuando se asome un dolor, cuando se asome un dolor tanto físico, si es físico, al médico, y bueno, médico, eh, dentista, al, al profesional que corresponda y cuando se trate de un dolor emocional inmediatamente pararnos y si en ese momento hay disposición recursos y, y ganas pedir ayuda no pedir ayuda a un buen profesional de la, de la psique y empezar un trabajo personal, un proceso psicoterapéutico y si no también hoy en día tenemos, fijaros, este contenido ¿no? que yo estoy haciendo aquí, que yo estoy aportando, creo que es un contenido muy interesante para también ir indagando hacia adentro. Escuchando la meditación es una práctica de indagación, es una práctica de reflexión, sino escuchar las, las anteriores sesiones. no Siempre estamos, eh, podéis estar más o menos de acuerdo, pero el objetivo de estas sesiones es fomentar... La, la reflexión, ¿no? la crítica, incluso el, eh, esa, esa vocecita interna de, de cuestionar y decir, ostras, pues, pues esto es verdad o no es, o, o yo como lo siento, en mi experiencia, lo que me está pasando, me, ¿cómo me puedo nutrir? ¿no? Entonces es un trabajo que no se queda en la sesión, no se queda, si se queda aquí en la sesión... No está siendo un trabajo completo, a lo mejor yo lo estoy haciendo mal y, y tendré que hacerlo de una forma más, más adecuada, pero siempre eh, la invitación está ahí. Esto hay que llevarlo a la vida cotidiana. La meditación no se puede quedar en una práctica formal. Tenemos que empezar a pasarlo a la vida cotidiana de la forma informal, ¿no? Estando presentes, cuando corto la verdura, cuando estoy conduciendo cuando estoy con mi hijo que me está contando una historia que digo, ¿a santo de qué me está contando eso? Si no me interesa... ¿Vale? Pero para él es importante, ¿no? Y eso son las relaciones. En las relaciones, a veces, escuchar al otro implica eh, esa atención, ¿no? Acordaros, ya os comenté qué es el amor. El amor es atención. ¿Y qué es la atención? El reconocimiento del otro, ¿no? Que está ahí presente. Entonces, yo... Te doy mi, mi atención y te doy mi. y te reconozco, ¿no? Entonces, eh, no me enrollo más. <ríe> Voy a pasar a la siguiente poesía que he escogido. Ay, acabo de perder. aquí está. Que para mí es una de las más impactantes y que a mí más me ha tocado porque ese es el proceso que hemos vivido muchas personas, que estamos viviendo muchas personas cuando se nos presenta ¿no? una, una situación difícil donde nos vemos en la encrucijada de o, o empiezo a, a tomar las riendas de, de esta situación, de mi vida, de mi bienestar y me convierto ¿no? en el guardián o guardiana de mi bienestar o oh, esto me lleva, la vida, mmm, si nos dejamos llevar, nos puede llevar por delante, ¿eh? ojo, nos puede porque tenemos todas las papeletas, todas, si ya sab sabemos cómo funciona la mente, 80.000 pensamientos y el 80% de contenido negativo, y eso ocurre con, con, una, con una intención, ¿no? que es mantenernos con vida, a nivel material, a nivel tangible, cuando salimos a la calle no vamos a mirar los árboles, las flores o cosas bonitas. La atención directamente va hacia los estímulos que pueden ser peligrosos. Pero en luego en, en nuestra eh, experiencia más a nivel emocional también ocurre lo mismo. No nos fijamos cuando dicen, ¡ay, qué bonita estás! No, nos quedamos... o oh, a mí no me pasa cuando hay comentarios... Yo estoy... Bueno, yo es que ya tengo una atención selectiva. A mí la verdad es que no, no me pasa y, y de hecho me genera un poco de, de compasión, ¿no? Esas personas que entran a veces tanto en los directos que hago yo como mis compañeras de criticar o, o insultar o, bueno, utilizar eh, una forma inapropiada, ¿no? De dirigirnos, de dirigirse hacia nosotras. Pero... Eh, la atención, o sea, no, no es que sea sea un problema nuestro, es un problema, no es un problema, de hecho, es completamente una función eh, automática que traemos de serie con un objetivo, pero luego, como el objetivo ya no es solo mantenernos, pero ya estamos, si hemos sobrevivido, es que ya subimos de escala, ¿no? Entonces vamos a otras necesidades. Mirarnos la pirámide de de las necesidades de Abraham Maslow que ya os lo he mencionado alguna vez y fijaros si ya tenéis cubiertas las de la primera el, de la base vais a ir subiendo si están ya la segun, las de la segunda base vais a ir hacia las terceras y así progresivamente no entonces vuelvo a la poesía que dice para curarte tienes que llegar a la raíz de la herida y besarla todo el camino hasta arriba. Sale esta imagen tan bonita de una flor con unas raíces y una mujer besando o acercándose hacia las, las raíces. Y muchas veces, es que, Jolines, eh, pensamos que ayer lo comentaba, ¿no? Y creo que con Laura también lo comentamos en la sesión que tuvimos, que muchas veces... Eh, hay personas que a mí me han llegado a decir, jo, yo, quiero, yo quiero la vida que tienes, ¿no? o, o quiero estar en el lugar que tú estás y quiero quiero tener la seguridad que tienes, o no sé, yo a veces pues, tengo más seguridad, otras menos, y, y a veces se me nota más, otras menos, creo que es algo variable, no la cuestión de la seguridad no es una constante, para mí no para mí no hay nada constante, va... Así, ¿no? Tiene esa pequeña variación y es importante que tomemos conciencia y que hablemos de esto, porque si no nos pensamos que tenemos que estar seguros y fuertes y potentes y, y no poderosos a todas horas, hijolines, eso es un cansancio que, mira, yo no estoy dispuesta a asumir porque, porque me quiero y me cuido y, y mi bienestar es importante, entonces me permito a veces... Eh, Bajar las, las defensas y descansar, ¿no? Entonces, eh, lo que, a lo que iba, lo que comentaba, ¿no? Que a veces he llegado a escuchar esa frase de ¡Ay, yo quiero tu vida! o qué suerte, ¿no? ¡Qué suerte que estés donde estás! Y, y siento decirlo, pero no. Eh, yo lo <risa> respondo con esta frase. Si tú quieres la vida que tengo yo, ojo porque viene con el pack completo, y el pack completo es toda mi historia, yo me la sé, me la sé de memoria además, y sé lo que hay, entonces tú no lo sabes, tú ves lo que ves ahora, pero aquí aquí hay tela, igual que todas las personas que estáis aquí presentes, tenemos todos una historia, un camino recorrido, no y en ese camino ha, ha habido muchos momentos de altibajos, de momentos muy bonitos, pero también momentos muy duros, ¿no? Y yo antes de estar aquí sentada delante de vosotros, yo he pasado por momentos de frustración, de, de cuestionarme, ¿podré vivir de, de lo que yo he estudiado? Si, ¿Sí, no, o sea, es un proceso, ¿no? Entonces, y yo me, yo me acuerdo cómo lo pasé en esa etapa o en la etapa estudiando, la etapa de, de los años de carrera, los años de, de preparación, ¿no? de formación, ya sea académica o, o de diferentes formas, ¿no? para ir eh, cogiendo forma, cogiendo forma para estar donde estoy, no es un proceso fácil, no es un proceso, no es un camino de rosas, hay muchas... Ahí ha habido muchas noches de insomnio, ha habido muchas noches de, de trabajo, de quedarme horas y horas y horas delante del ordenador, de renunciar ¿no? a reuniones familiares, a reuniones de amistades. de Entonces, ojo con lo que deseamos ¿no? del otro cuando nos comparamos, porque el otro tiene, tiene una historia también y tiene sus... Tienes sus cosas, entonces antes de, de entrar o caer en ese pensamiento creo que un poco infantil y no y no juzgo a las personas que tengan ese, o sea no, no es infantil de ah qué infantil eres jajaja ja, ja. no, pero tenemos que ya ir poniendo palabras y e ir diferenciando no las cosas. Es, es un poco infantil porque de pequeños no vemos... De pequeños queremos ser mayores y vemos a los adultos y es como... wow es la, es la vida ideal, ¿no? Libertad, hacen lo que quieren, comen cuando quieren y salen cuando quieren. Entonces, esa libertad nos atrae, ¿no? Pero esa libertad también tiene otras responsabilidades, facturas, eh, trabajos, horarios, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene su, su... las dos partes, ¿no? La luz y la oscuridad, la... Eh, pues estamos en una experiencia dual, ¿no? Día, noche. Mm... Creo que se entiende, ¿no? Y si se entiende no me voy a enrollar más y voy a terminar la... Voy a cerrar la sesión con la poesía que está aquí, en la parte de atrás del libro, que es una poesía preciosa. Y con esto cerramos el, el temático de autoestima saludable y nos vamos directamente a la meditación, ¿vale? Entonces, esta es la poesía con la, que, con la que me quedo para cerrar y dice así. Esta es la fórmula de la vida, dijo mi madre, al abrazarme mientras yo lloraba. Piensa en esas flores que plantas cada año, en el jardín. Te enseñarán que las personas también deben marchitarse, caer, arraigar y levantarse para florecer. Repito, esta es la fórmula de la vida, dijo mi madre, al abrazarme mientras yo lloraba. Piensa en esas flores que plantas cada año en el jardín. Te enseñarán que las personas también deben marchitarse, caer, arraigar, levantarse para florecer. Y aquí sí que no tengo nada más que añadir. Y vamos directamente con la, con la meditación. Ha sido una semana para mí muy bonita, muy especial, porque eh, aquí... El que da es el que más recibe. Entonces, yo me estoy nutriendo de vuestros eh, comentarios, de los mensajes que recibo. Qué profundo agradecimiento, de nuevo. Y también del contenido que yo estoy... Porque, claro, cuando me preparo este contenido, yo estoy aprendiendo y me estoy recordando constantemente, ¿no? Autoestima saludable, fases... Esto es la vida, que no se me olvide. Entonces, que... Ha sido un placer, ha sido un auténtico placer poder compartir esta semanita con este tema. Creo que es un trabajo, es un proceso que dura mucho más allá ¿no? de una semana y aquí hemos plantado las raíces, hemos abierto ese camino y ahora el trabajo es ir fomentando en cada uno la autoestima saludable con los actos de cuidado, de autocuidado que cada uno considere, porque yo no os conozco, no sé la vida que lleváis y no puedo deciros, ¿no? Pues hacer esto, esto o lo otro, sino que cada uno que haga un trabajo de introspección, de revisión y decida qué es lo que necesita, ¿no? Así que vamos a empezar ya con, con la meditación, vamos a prepararnos, buscar una postura cómoda, relajada y vamos a cerrar los ojos en este momento, dejamos los móviles, cerramos los ojos y empezamos con tres respiraciones lentas y profundas. Vamos a utilizar la nariz para respirar, inspiramos y notamos la entrada del aire como oxigena todo mi cuerpo y exhalamos notando la salida del aire que ya no necesito dentro de mí seguimos con la inspiración sintiendo cómo vamos renovando nuestro mundo interior, como el aire, hace ese trabajo de renovación, de limpieza incluso. Y la última inspiración, siendo plenamente conscientes de que somos un cuerpo que respira, un cuerpo que funciona está aquí en esta experiencia podemos incluso agradecer a este cuerpo por mantenernos en esta experiencia por acompañarnos y poco a poco vamos a llevar la atención a la respiración tal y como es sin intervenir sobre ella ni alterarla, simplemente observando el ritmo natural, el vaivén natural. La inspiración y la expiración, cómo se producen ambos procesos, cuando se integran dan lugar a la respiración. Observamos nuestro anclaje al momento presente. Seguimos esa indagación, esa observación con la respiración. Llevando toda nuestra atención a cualquier sensación física que se pueda producir a través de la respiración. Podemos notarla con más claridad en las fosas nasales o en la barriga. Aunque hay movimientos sutiles en todo el cuerpo. Podemos indagar un poco en esos movimientos. Y sentir la vitalidad que me permite la respiración. Simplemente profundizamos en la respiración con toda nuestra atención, con no, toda nuestra atención y apertura para percibir cualquier sensación que pueda emerger. Y si en este momento o en cualquier momento empezamos a tener pensamientos simplemente observamos y nos recordamos que la mente tiene esa función, generar pensamientos. Podemos incluso agradecer a la mente porque funciona, está cumpliendo con su función. Y volvemos a traer amablemente la atención a la respiración. Eligiendo mi objeto de atención en este momento. Y si la atención se vuelve a ir hacia los pensamientos, de nuevo nos traemos a la respiración. Sin juicios sin castigarnos, simplemente dándonos cuenta de que la mente cumple una función. Y no podemos hacer que eso no ocurra. Entonces integramos ese proceso como si de una coreografía se tratara cada vez que la atención se va con los pensamientos, dibujamos una coreografía para traerla de vuelta hacia la respiración y seguimos observando la respiración. Poco a poco vamos a traer toda nuestra atención a este momento donde vamos a empezar una práctica. de la bondad amorosa y para ello os voy a pedir que visualicéis una habitación, una habitación cálida, cómoda, una habitación donde os sintáis seguros, estables. Y os visualicéis a vosotros mismos en esa habitación. Sentados. Y ahora vamos a invitar a esa visualización a una persona, puede ser incluso un ser vivo, un, una mascota... Incluso una planta, aunque recomiendo que sea una persona o una mascota, por la que sintáis un amor incondicional y que también ese ser os corresponda en ese amor incondicional. Algunas veces no logramos tener a una persona en concreto. Está bien, nos podemos incluso visualizar a nosotros mismos para fomentar ese amor incondicional hacia nosotros. Entonces cuando ya tengáis esa visualización clara a vosotros mismos, sentados frente a una persona por la que sentís un amor incondicional, vamos a empezar a mandarle unas frases con intención de bondad amorosa. Podéis repetirlas o simplemente escucharlas y sentir cada una de esas palabras. estés bien y puedas sentir el amor, la calidez y el afecto, que puedas ser feliz, que puedas responder ante el miedo y el dolor, que tengas salud y bienestar, que puedas vivir una vida con sentido, paz y tranquilidad. Que estés libre de sufrimiento y puedas ver la belleza en la impermanencia. Y ahora, estas mismas frases, además de dirigirlas hacia la persona o hacia el ser que tenemos delante, vamos a incluirnos a nosotros mismos en esas intenciones de bondad. Que estemos bien y podamos sentir el amor, la calidez y el afecto. Que podamos ser felices. Que podamos responder ante el dolor y el miedo. Que tengamos salud y bienestar. Que podamos vivir una vida con sentido, paz y tranquilidad que estemos libres de sufrimiento y podamos ver la belleza en la impermanencia y sintiendo ese momento de intimidad con ese ser podemos incluso sonreír y vamos dejando esa imagen que se disuelva para invitar a otra persona en este momento que tengamos una relación cordial puede ser incluso alguna persona poco conocida que veamos con frecuencia algún vecino, eh, algún, alguna persona de algún comercio al que solamos acudir, o el personal de, de algún bar o algún restaurante que visitemos con frecuencia vamos a invitar a una persona poco conocida para dirigir esas buenas intenciones hacia ella también. Cuando la podamos visualizar con claridad, vamos a volver a repetir esas frases y sentirlas. Que estés bien y puedas sentir el amor, la calidez, y el afecto, que puedas ser feliz, que puedas responder ante el dolor y el miedo, que tengas salud y bienestar, que puedas vivir una vida con sentido, paz y tranquilidad, que estés libre de sufrimiento y puedas ver la belleza en la impermanencia. Y ahora nos incluimos en esas buenas intenciones. Que estemos bien y podamos sentir el amor, la calidez y el afecto. Que podamos ser felices, que podamos responder ante el dolor y el miedo. Que tengamos salud y bienestar que podamos vivir una vida con sentido, paz y tranquilidad. Que estemos libres de sufrimiento y podamos ver la belleza en la impermanencia. Sin desconectar de esas buenas intenciones, dejamos marchar también a esta persona. Vamos a ir hacia una persona difícil o hacia una persona, traer a nuestra visualización, invitar a una persona que de alguna forma nos haga la vida difícil, que sintamos un poco de contradicción en su presencia. Y vamos a intentar también dirigir esas buenas intenciones hacia esa persona difícil recordando que las personas que dañan son personas que están dañadas y desde ese amor incondicional vamos a dirigir buenas intenciones hacia ese ser con la aspiración de aliviar ese daño que seguramente tenga dentro de sí. Que estés bien y puedas sentir el amor, la calidez y el afecto. Que puedas ser feliz. Que puedas responder ante el dolor y el miedo. Que tengas salud y bienestar. Que puedas vivir una vida con sentido, paz y tranquilidad. Que estés libre de sufrimiento y puedas ver la belleza en la impermanencia. Quizá es un poco más difícil dirigir esas buenas intenciones a una persona que nos complica nuestra vida, está bien, si no podemos sentirlo, está bien, no vamos a forzarnos. La aspiración de esta práctica es que lleguen esas buenas intenciones para que esa persona pueda también trascender ese dolor es lo que realmente hace que se produzca más dolor? Y si podemos, vamos a dirigir esas buenas intenciones incluyéndonos a nosotros y a todas las personas o seres que nos hayamos imaginado durante esta práctica nos visualizamos en un círculo, sentados, con todas esas personas o seres que hayamos ido visualizando. La primera persona o ser por la que sintamos verdadero amor incondicional, verdadero cariño. La segunda persona, que es una persona poco conocida que vemos habitualmente, y la tercera persona que nos complica de alguna forma la existencia pero que entendemos que hay dolor detrás de ese comportamiento o esas actitudes que no nos agradan. Y también nos vemos presentes ahí. Y empezamos a dirigirnos esas buenas intenciones, que estemos bien y podamos sentir el amor, la calidez y el afecto, que podamos ser felices, que podamos responder ante el dolor y el miedo, que tengamos salud y bienestar. Que podamos vivir una vida con sentido, paz y tranquilidad. Que estemos libres de sufrimiento y podamos ver la belleza en la impermanencia. Podemos repetirlas interiormente y poco a poco nos vamos retirando de esa visualización permitiendo que esas personas o esos seres se puedan marchar y poco a poco volvemos a la respiración sin perder el contacto con ese amor incondicional que hemos fomentado Hemos cultivado durante la práctica poco a poco conectando cada vez más con la respiración, con nuestro anclaje para volver al momento presente. Cuando nos sintamos preparados, podremos abrir los ojos incorporando la conciencia visual. Y bueno, en este momento voy a abrir los comentarios a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo ha ido esta práctica? Ya llevamos una horita, entonces voy a Voy a estar nada unos minutos para por si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Vale, os ha gustado. Qué bonita meditación, qué gustito. Me alegro, me alegro de que os, de que os haya gustado la práctica, es una práctica muy potente. ¿Cómo hacer cuando alguien con dolor lo paga contigo constantemente? Retirarnos. Retirarnos. No responder. Y antes de retirarnos, comunicar. El por qué me retiro. ¿Mm? Tenemos que marcar los límites saludables. Los límites también son amor. Maravillosa. ¿Cuándo haréis la coherencia cardíaca? Saldrá en, los en, lo, en el calendario. Agradecimiento grande, muy bonita. Me alegro. Qué experiencia, me ha encantado. Con la última persona cuesta. No es algo individual o tuyo. Cuesta. ¿Mm? Eh, pero bueno, es una cuestión de práctica. Es una cuestión de de poner la intención a veces ponemos la intención y no sale y está bien no hay que forzarlo y poco a poco con la práctica van emergiendo esas sensaciones ojo porque es, una, es un trabajo de visualización y es una práctica de meditación no tenemos que ir hacia la persona en la vida real para nada simplemente estamos trabajando esa sensación a nivel eh, personal ¿Mm? entonces poco a poco va entrando. ¿Es posible no tener recuerdos de la infancia? ¿Es un método de bloqueo al dolor? ¿Qué hacer? Puede ser, esto sería algo muy de terapia. Es muy difícil responder a, a esta pregunta. Habría que hacer un trabajo de indagación, ¿no? De, normalmente hasta lo, los primeros 3-4 años no registramos recuerdos en primera persona. Son nuestros padres o la familia que nos van contando pues tú de bebé as así o asá, tal cual, pero nosotros no tenemos esa memoria a nivel consciente. Está ahí, pero no, no la traemos a la conciencia A partir de los 3-4 años sí que podemos tener recuerdos, aunque no sepamos colocar la edad. Entonces, si sí, eh, no hay recuerdos de ningún momento hasta los 7 o 12 años, puede ser que sea un bloqueo. Y puede ser que haya algún tema ahí de, para revisar, pero o no, no lo sé. Tendríamos que ¿no? verlo en, en terapia. Creo que la vida sí es un camino de rosas, pero incluye espinas. Pues como un rosal, exactamente como un rosal. Entonces... Eh, yo, yo utilizo, ¿no? La vida no es un caminito de rosas, porque y hago un poquito como la metáfora de, de la alfombra roja, ¿no? O, o las o esas o esas, esas rutas, ¿no? Con pétalos de pues no no eso no es incluye espinas incluye eh, cómo se dicen ay hoyos de hoyos se dice madre mía ahora se me está yendo el, el español el de esto de barro, ¿sabes? Que te puedes caer. <risa> y hay que transitar con cuidado. ¿Retirarse y dejarlo solo con su dolor no sería contraproducente? ¿Cómo? No nos, no nos retiramos ni dejamos a nadie con su dolor. Eh, comunicamos porque para poder servir o para poder... Eh, nutrir al otro primero yo tengo que estar protegida y nutrida si yo me estoy desgastando no vamos a ayudar a la persona que tengamos delante y en función de la relación que se tenga con la persona a veces es más eh, adecuado que esa persona pueda tener una ayuda desde otro lugar porque muchas veces mantenemos actuamos como como salvadores para que esa persona somos como esa, ese hilito para que no caiga, ¿no? Entonces a veces nos tenemos que retirar para que esa persona pues busque otros recursos, ¿no? Porque si no a lo mejor estamos actuando de, de ese hilito, ese pequeño hilo de esperanza que... ¡Wow! Puede ser contraproducente, eso. Muchas gracias, me quería quedar ahí. Qué pena, me lo he perdido. Bueno, esto se queda grabado, se queda guardado. Acordaros que ya no están en el feed, los directos están en la, en la parte de IGTV. Y bueno, nos vemos el lunes con más material, con más sesiones. El lunes volvemos a la misma hora, a las 9 y cuarto de la noche. Gracias, Elisa, Elizabeth. <risa> y nada, que tengáis un lindo fin de semana, que podáis descansar, que podáis conectar. Sobre todo, muy importante la conexión con, con la naturaleza, con otros seres humanos, con nuestras mascotas. Y... <risa> Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y volveré el lunes con, con más conocimiento, creo que va a ser un poco más... Esta semana será un poco más light, como son fiestas, pues no vamos a hacer mucho contenido teórico, vamos a hacer algo más distendi distendido y continuaremos con la práctica. ¿Mm? Las personas que estáis practicando todos los días no sabéis lo que estáis haciendo. O sea, es brutal. Así que nada, no me enrollo más. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por acompañarme y, y nos vemos el lunes. Os mando un fuerte abrazo. Hoy sí que os mando un abrazo. Nada de besos. <ríe> y que podamos sentir ese abrazo todos y bueno... Nos vemos en la próxima. Adiós.